0: Herzlich willkommen bei Unboxing. Hier sind wie gewohnt Chris, Chris und Chris und Nikolas Arndt, Geschäftsführer der Fressnach-Gruppe München. Ich werde heute mal ein anderes Intro machen, weil ähm, du hast so ein schönes Short-Briefing, das so viel und so viel Schönes über dich aussagt. Das würde ich gerne mal vorlesen und ich glaube, das macht die Zuhörerinnen sehr neugierig über die nächste Stunde. Durch die Firmenübernahme von meinen Eltern durfte ich bereits in jungen Jahren Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen, Fehler machen und feststellen, welchen Weg ich gehen möchte. Nun habe ich als Franchise-Partner von Fressnapf die Möglichkeit, mhm. unsere Unternehmenskultur und das Wertesystem den neuen, aktuellen Bedürfnissen der Arbeitswelt anzupassen. Als Vertreter der jungen Generation möchte ich die Fressnapf Gruppe München attraktiv und wandelbar machen, vorantreiben und eine gute Identifizierbarkeit schaffen, immer mit dem Fokus auf den Warum des jeden Einzelnen. Das hast du uns so geschickt und ich finde, da steckt unfassbar viel drinnen, was auch viel über dich aussagt. Und ähm, ja, das hat mich so ein bisschen neugierig gemacht, wer ist eigentlich Nikolas? Und deshalb, hallo, schön, dass du da
1: bist, Nico. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Schönen guten Morgen. Sein Morgen, an dem du deutlich früher da warst als Chris. Ja, das stimmt. <lacht> ja.
0: <lacht> deutlich, ja deutlich. Deutlich. deutlich früher
1: und Chris zu spät. Ja, Nein.
0: ich habe schon ein paar Sachen gemacht, aber ja, hart nervig in der Früh. Bevor wir auf, dieses, äh, auf diesen schönen äh, Satz oder so die Sätze eingehen, die Frage, spürst du deinen kleinen Finger wieder?
2: Ich spüre alle Finger wieder, ja. wieder. Das ist aber okay. auch einige Wochen her jetzt.
0: Weil Chris, ähm, wir waren auf der Wiesen und äh, Nico, der das Eisbaden liebt, meinte, er war gestern irgendwo in den Bergen beim Eisbaden und spürt seinen Finger seitdem nicht mehr. Ich so, ah, okay. Aber er hat es so locker gesagt bei dem Bierchen. Ich dachte mir so, okay, es wird schon wieder weggehen. <lacht> <lacht> aber es hat ja. sich ähm, nicht so gesund angehört.
1: Deshalb, ja. ähm,
2: Erfahrungsgemäß ist das dem einen oder anderen halt schon mal passiert. Jetzt Deswegen. aber
1: eine Rückfrage. Du gehst jetzt zuerst mit den Füßen rein und dann mit anderen Körperteilen und so weiter. Warum der kleine Finger?
2: Ähm, wir waren im Gletscher mhm. zum Eisbaden und ich war einfach ein bisschen zu lange drin. Hatte Eisbaden ist auch immer ein bisschen Tagesform. Mhm. Und ich hatte nicht irgendwie nicht so einen guten Tag und habe es trotzdem übertrieben. Also <lacht> auch hier direkt der Hinweis, <lacht> <lacht> machen Sie das nicht zu Hause nach. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich einfach äh, einige Finger und auch Zehen. Da habe ich gemerkt, es hat ein bisschen mehr gekribbelt als sonst. Und dann hat das eine, eineinhalb Wochen gedauert. Aber ich wusste, dass es vorher schon mal passiert. Das kommt normal. Also es waren
1: mehrere Finger und mehrere Zehen. Genau. <lacht> okay. Ja, okay. Ich habe mich gerade äh, so gefragt, warum nur ein Finger? Für,
0: für die Zuhörerinnen, also der Nico, der macht es öfter. Ähm, auch heute, glaube ich, warst du schon in der ISA. Heute war ich auch
2: schon, ja. Deswegen ähm. war ich auch früher da als du. Ja, genau.
0: Und dann schaust du doch besser aus wie ich. Ähm, es ist Mitte Oktober, Fischer. es ist <lacht> aschkalt und du warst schon im Wasser.
1: Ich habe mich da auch gerade schon ein bisschen mit ihm drüber unterhalten, weil ich vor allem cool fand, ich war noch so im, im Morgenstress und Nico kam rein und war völlig entspannt. Zu früh, jeder im Büro war so, oh no, ist sehr früh. <lacht> Deswegen haben wir uns da gerade eh schon ein bisschen drüber unterhalten: äh, Kälte, Eisbaden und so weiter. Wir kennen das schon so ein bisschen durch Sophia Thiel, die uns darüber mal ein bisschen was erzählt hat, die das ja auch, ich glaube, seit zwei Jahren oder so weiter macht. Ähm, aber so schön, einfach nochmal jemanden zu sehen, eine andere Perspektive vor allem da zu sehen. Ähm, warum machst du das? Also, was gibt dir K Kälte, Baden, Kaltbaden, Eisbaden?
2: Ich bin da vor fünf, vier oder fünf, fünf Jahren zugekommen, mehr oder weniger reingerutscht eigentlich, weil Freunde das gemacht haben, die haben dann so darüber gewitzelt an so einem Abend, kennt man, wenn man sitzt zusammen, trinkt ein bisschen Bier und dann, ich so, oh, da mache ich jetzt auch mit. Kaltes ist voll, voll die gute Idee ähm, und bin dann einmal mitgegangen, kannte das ja von irgendwie Sauna danach ins Kältebecken oder so, hatte eigentlich gar nicht das Gefühl, dass das so ein großes Ding ist. Ja, und dann hatte der, der die Gruppe ins Leben gerufen hat, mal hat dann so ein kurzes Intro gemacht und ein Satz war, ja, jeder ist hier selbstverantwortlich, wenn irgendwas passiert. Und dann bin ich ein bisschen mulmig geworden. Aber es ist eigentlich, genau, in dem Moment bin ich dazu gekommen, er hat auch dieses Intro gemacht, was ich dir eben beschrieben habe. Ne? Mhm. Dann fühlt man sich einfach gut abgeholt, man fühlt sich sicher. Dann machst du das und dann ist es einfach ein bisschen Training, aber eigentlich sehr viel mehr Mentalität.
1: Das könntest du euch ganz kurz noch mal erläutern, wir hatten ja noch nicht den Tonaufnahme an, ja. aber das fand ich hochspannend, weil du gesagt hast, ähm, es geht halt einfach ein bisschen darum, wenn das jemand ausprobiert, dass man ihn vorbereitet, sie vorbereitet, ähnlich wie im Job, ähm, hochspannend, weil das ist eine der, also für mich immer ein ganz großer Punkt, den Leuten auch zu sagen, hey, was erwartet dich, was kann schief gehen, was kann, was kann laufen und vor allem auch über das Warum so ein bisschen zu besprechen und so weiter. Würdest du das mal ganz kurz noch erläutern, was du mir gerade schon gesagt hast, wie ihr jemanden ranführt an so ein Eisbaden?
2: Mhm. Genau, also es ist dasselbe, was du als Führungskraft eigentlich auch im, im Job machst. Ja? Den Leuten eine gewisse Sicherheit geben, Vertrauen geben, die auf Situationen vorbereiten und das ist da dasselbe. Also wir haben eine Vorbereitung, bevor wir ins Wasser gehen, die machen die einfach mit. Dann beschreibt man der Person, ey, was, was passiert denn jetzt im Wasser, damit halt das nicht überraschend ist. Ähm, man geht Positionen durch, wie kann man sich im Wasser am besten Verhalten hinsetzen, gerade wenn man Anfänger ist, sollte man jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit rumschwimmen. Und dann eben auch, was passiert, wenn du rauskommst. Also du hast so zwei, drei Minuten, in denen kannst du dich ganz gut anziehen. Danach wird es nochmal kälter, der Körper fängt an zu zittern. Das wird halt schwieriger, die Schuhe zu binden. Und ähm, wenn die Person darauf vorbereitet ist, dann fällt da vieles an Angst weg. Es gibt halt ein Vertrauen den Personen gegenüber, die ja auch dabei sind. Und das ist das Gleiche, was im, im Job auch passiert. Wenn du eine Krisensituation hast, wenn Stress entsteht, wenn irgendwie Druck, es passieren Fehler... Das Beste ist, wenn die Leute dann einfach ruhig bleiben und wissen, was jetzt auf sie zukommt mhm. und alles, alles entspannt ist. Genau.
1: Also die Un Ungewissheit nehmen im Endeffekt. Genau. Ja. Finde ich super schön. Ich muss, muss mich daran erinnern, wie Sophia uns erzählt hat, ja. Man kann mit kalten Duschen und so anfangen, aber ich muss sagen, das, was du gerade gesagt hast, hat sie nicht gesagt und das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, einfach mal zu erklären, wie sind denn die Einstiege, wie sind die Gefühlswelten. Diese zwei, drei Minuten nachher, ich glaube, die kennt jeder, der mal im kalten Wasser war, da hat man so, ich denke Adrenalin, ich habe keine Ahnung, was es ist und erst danach komme ich in diesen krassen Kältezustand.
2: Ja, der Körper, ich habe das Gefühl, der Körper wartet auch, bis er verstanden hat, ich bin jetzt wirklich aus dem Wasser raus, bis er anfängt zu zittern und sich versucht dann irgendwie wieder aufzuheizen, so, sollte auch so sein. Also wenn man im Wasser noch anfängt zu zittern, dann war man eher zu lange drin.
0: Also ich habe da gerade so eine Parallele im Kopf. Das gleiche ist ähm, mit der Geburt. Weil im Endeffekt ist es was Schönes und wenn du aber nicht weißt, wie sie abläuft und nicht vorbereitet bist, dann kriegst du auch diese Panik, weil du mhm. denkst, okay, da kommt Stress, da wird es laut, da musst du irgendwie durch. Also ich habe es gerade durchgemacht und ähm, für mich war das wichtig das Wichtigste, dass ich vorher bei dem Geburtsvorbereitungskurs einmal dabei war, damit die gesagt haben, dieser Griff ist normal und so weiter. Weil wenn, wenn du das nicht weißt und die legen sich auf deine Frau drauf und drücken das Kind von innen raus, dann denkst du dir so, okay, hier geht irgendwas gehörig schief. <lacht> und ich glaube, das ist genau <lacht> auch so ein Beispiel im Eisbaden. Also wenn du weißt, okay, wenn du das so machst und du bist gesund ist ja auch ein wichtiger Punkt, du bist mhm. vorher beim Arzt gewesen, du bist fit dafür, du kannst das machen, genau. dann kann dir nichts passieren, du musst dann nur gewisse Regeln einhalten. Genau. So. Ja, mega spannend. Und vielleicht auch deshalb dein Wunschberuf ähm, Meeresbiologe? Kommt es, hängt das es mit Wasser zusammen? Oder woher ja, kommt ja, das? Ja. Ja. Habt
2: ihr habt ja gefragt, was ich machen würde, wenn das jetzt nicht mein Job wäre. Ja, richtig. Und als Kind
0: also habe ich,
2: nee, genau. nee, hab ich mich schon viel dafür interessiert. Er hat hatte auch immer ganz viele Bilder, Bücher mit Wahlen und ähm, war immer irgendwie gerne habe mich gerne damit beschäftigt. Und finde es auch heute noch ganz spannend. Gucke auch gerne die anderen Videos oder beschäftige mich damit, irgendwelche Dokus. Und ähm, ja, ich glaube, das würde ich, würd ich machen, wenn cool. ich zum Geschäftsführer hier ge gekommen wäre, vielleicht.
1: Ja. ja, mega cool. Wir gehen ja noch so ein bisschen auf deinen ganzen Lebenslauf ein. Aber mhm. gibt es etwas oder jemanden, der dich ja, ziemlich geprägt hat in deinem Leben und sagst, okay, das hat mir einfach viel gegeben für mich selber, um meinen Weg zu finden?
2: Ich würde es nicht auf eine Person festlegen. Ich glaube, dass jeder so ein bisschen ja die Summe seiner Erfahrungen ist. Durch welche welche Erfahrungen hast du gemacht? Welche Dinge hast du erlebt? Welche Menschen hast du kennengelernt? Und das geht so über die verschiedenen Lebensbereiche, wo ich sage, da hat mich das mehr geprägt, da hat mich das mehr geprägt. In meiner Jugend viel Fußballvorbilder zum Beispiel, mhm. ähm, als ich auch selber Fußball gespielt habe noch. Dann ja, geht es ins Studium, dann hast du so deinen Freundeskreis im Studium. Am ehesten vielleicht die Mentaltrainerin, die ich vor vier Jahren kennengelernt habe, vor fünf Jahren jetzt fast, wo es dann auch im, im, im Job in eine andere Richtung ging, ähm, hat auch sehr viel bewirkt.
0: Da wollte ich gerade drauf hinaus, weil du doch jemand bist, der viel auf Mindset, hat man bei der Einführung, glaube ich, auch gehört, das ist dir wichtig, das kam daher, also da hast du so ein bisschen den ersten Touchpoint gehabt, auch mit vielleicht Persönlichkeitsentwicklung, mit diesen Themen, die. Führung und so weiter, die dich jetzt auch beschäftigen? Oder woher kam das? Bewusst, Bewusst. würde ich
2: sagen, war das der Einstieg so vor vier, vor fünf Jahren mit Mentaltraining, mit einigen Videos, Büchern. Mhm. Ähm, unbewusst schon früher, weil also während der Fußballzeit zum Beispiel, ja. als ich in der Jugend viel Fußball gespielt habe, Riesenfan gewesen von ja, leistungsstarken Mittelfeldspielern, die einfach viel für die Mannschaft getan mhm. haben. Und das ist ja auch schon ein großes Mindset-Thema. Ja. Mein Lieblings-Champions-League-Finale Liverpool holt ein 3-0 auf mhm. gegen, Meiner, gegen den, ne? den, ja, gegen Meiner, den absoluten Favoriten. Das ist ja auch schon viel Mindset. Ja. Mentalität. Was steht dahinter? Ähm, wie nehmen die Spieler auch die Fans wahr in dem Moment? Die Liverpool-Fans haben da mindestens 50 Prozent des Jobs gemacht, glaube ich. Und da beschäftigt man sich dann aber unbewusst damit, ne? Du nimmst als 16-Jähriger oder so, ja, du das nicht äh, bewusst war, was da passiert.
0: Aber du kannst unfassbar viel davon lernen, wenn du das irgendwie mal dir bewusst machst, was da eigentlich passiert in dem Moment. Und das, glaube ich, machen ganz, ganz wenige. Sei es im Sport, sei es in anderen Bereichen, in Familien. Ähm, du kannst so viel rausziehen, wo du Brücken schlagen kannst zum Job wenn du da ein bisschen tiefer einsteigst. Ich finde ich es mega spannend, dass ja. du auch nicht wie viele andere sagst, vielleicht Elternhaus, was natürlich auch immer eine Prägung ist. Absolut. Du pickst dir halt ja. ähm, noch ein paar andere Sachen raus, was ich cool finde. Also Elternhaus
2: kann man immer nennen. Ja. Das ist in meinem Fall ja auch so. Also Meine Eltern sind Unternehmer, haben das über 25 Jahre gemacht ja. und das, das kriegst du natürlich auch absolut genau. mit. Ich bin unterm dem Schreibtisch aufgewachsen. Ja, aber es ist, wie gesagt, die Summe der Erfahrung und die mhm. zieht man sich halt auch von extern und ähm, man wird, glaube ich, man sollte sich damit beschäftigen, immer bewusster Woher kommt das? Ja. Also, mit wem umgebe ich mich oder woher ziehe ich diese Erfahrung?
0: Ja, finde ich super. Du, 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 Christopher, wir kommen zu unserer Werbeeinblendung. Du bist vorbereitet.
1: Ah, warte. No, <lacht> Jetzt. Genau. Du, du, äh, bin ich dran oder du?
0: Ja, ich kann es eigentlich machen. Oder ja, mach den. du mal bitte kurz. Wir haben, Nico, immer eine kleine Werbeeinblendung und das Schöne ist, diesmal oder seit einigen paar Wochen ist es unsere eigene SoSilent-Box, die wir kreiert haben. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Wir haben ja so eine Podcast-Box gehabt. Mhm. So ist dieser Podcast auch entstanden und haben auf Nachfrage ähm, und äh, ja, Interesse einfach selber eine Box kreiert. Die ist jetzt seit ein paar Monaten auf dem Markt. Wir haben auch schon welche verkauft. Also es ist ganz gut angenommen worden. Und ähm, ja, wenn jemand Bock hat, Interesse hat, auf eine schöne Box, in der man Podcast machen kann, Meetings halten kann, in Ruhe arbeiten kann, für sich sein kann, dann sind wir der richtige Anstiegspartner.
1: Und Oder ein Podcast machen möchte. Habe ich gesagt. Hast du gesagt? Ja. Achso, Entschuldigung, darauf habe ich ja. die ganze Zeit ich hab's gewartet, gewartet <lacht> angestrengt und, und <lacht> <lacht> habe es überhört. Nee, es ist eigentlich
0: für alles, es ist so eine Quietbox, sie heißt so Silent. geht auf unsere Webseite, schreibt uns, sagt, ihr habt es im Podcast gehört bei uns
1: und dann gibt es einen
0: schönen Rabatt von uns.
1: So ist es und wir testen heute auch noch etwas was auch für so Boxen interessant werden kann. Und zwar sind es Videoaufnahmen während unserem Podcast. Also auch das sind Sachen, die wir in Zukunft vielleicht in so Boxen yes. ähm, anbieten. Wir entwickeln sie weiter? Jetzt kommt unser andere Dinge. Yeah. Bitte genau hinhören. Hast was gehört? Nee. <lacht> Siehst du? Das wusste nicht. Funktioniert. Man ist in der Box und man hört nichts mehr. Ja, War sozusagen der Gegenddingel.
0: <lacht> Nico, wir machen weiter. Ja. Zum Verständnis. Wer und was ist die Fresnoff-Gruppe München?
2: Ui, ähm, ein Franchise-System, ne? also Fresnoff ist ein Franchise-System, wenn das niemandem was also sagt. Also kennt jeder, ich glaube das ist. Fresnoff selber kennt jeder, dass es ein Franchise-System ist, weiß, weiß nicht unbedingt jeder, was ein Franchise-System ist, habe ich festgestellt, weiß auch nicht unbedingt jeder. <lacht> ähm, deswegen, es gibt eine Zentrale, ein zentrales Unternehmen, gegründet ähm, 90er, das sitzt in Krefeld, Krefeld ist in der Nähe von Düsseldorf, für alle, die da auch da nicht so genau und dann funktioniert das so ein bisschen, um es einfach zu machen, wie ein Lizenzsystem also es gibt halt es gibt eine Gebühr dafür, für verschiedene Dinge und man hat einen gewissen Anschluss, wenn es um Logistik geht, Warenbeschaffung IT und so weiter ist da quasi dem System angeschlossen, hat in die Anricht natürlich auch gewisse Auflagen, was Außenauftritt angeht Werbung angeht ja, mhm. ansonsten ist man aber komplett selbstständig Betreibt diese Märkte und ja, ist halt dem System
0: angeschlossen. Das hört sich jetzt so, so kleiner, ihr seid ein Partner, aber ich würde sagen, die, mhm. die Fressen auf Gruppe München ist ja doch ein größerer Franchise-Nehmer, ihr seid. Wie viele Standorte, wie viele? Genau, wir haben jetzt
2: 14 Standorte, mhm. davon auch äh, jetzt im Münchner Umfeld drei größere. Und, ähm, ja, so bescheiden finde ich,
1: genau. Arbeit. Man muss ihnen das richtig <lacht> rausziehen. Wir haben jetzt mal so 14 Standorte
0: <lacht> und wie viele Mitarbeiter hängen dahinter?
2: 210, 220 okay. Meter. Jetzt
0: sprechen wir um die Größenordnung, auf die ich hinaus wollte. Also, es ist schon ein Apparat, den ihr da betreibt. Es gehören auch Sachen dazu wie ein Hundefriseur, wenn ich das richtig. Das ist äh, jetzt neu, genau. Genau.
1: Also, es entwickelt sich <lacht> ja. auch mit dir weiter. Mega spannend. Das mit dem Hundefriseur dürft ihr uns mir mal kurz erklären. Ja. Das habe ich nur am Rande mitbekommen. Da wurde ja auch jemand gesucht, gell? Yeah. Wo, wo ist der Hundefriseur? Also
0: ich, ich fange mal an, wir hatten ein Meeting und der Nico sagt, wie immer so, sehr locker und äh, ja, wie halt so ist, ja, wir brauchen jetzt einen Betreiber oder jemanden, der unseren Hundefriseur leitet in Dachau. Fürstenfeldbruck. Und ich dachte mir so, hä, Hundefriseur? Was, was, was ist ein Hundefriseur? Wer, wer macht sowas? Und dann haben wir Anzeigen geschalten und haben gemerkt, hey, da ist sogar eine Nachfrage. Da tragen sich echt Leute an, die Hunde die Haare schneiden wollen. Ja.
1: ja und das Aber das heißt, ihr habt auch einen Hundefriseur, also einen Salon, oder wie? Oder wenn genau, also es zu Fresnab
2: ist, ist, ist von Es ist quasi die, die Idee von Fresnab, wirklich dieses Ökosystem, um den Kunden aufzubauen. Das mhm. heißt, neben der reinen Warenbeschaffung willst du wirklich der beste Ansprechpartner sein rund ums Heimtier mit allen Themen, die da, die dazu gehören. Das heißt, wir fangen an mit einer mit Züchterkontakten zum Beispiel oder ähm, im besseren Fall vielleicht noch vom vom Tierheim, ähm, das Tier zu holen. Dann eben mit einer, mit einer Erstausstattung, was brauchst du denn alles, eine Tierversicherung dazu, Hundefriseur, wo kann ich in Urlaub fahren mit dem Hund. Jetzt mache ich zum Beispiel am Thema Hund, das gilt natürlich auch für alles andere. Ähm, genau, und dann so den ganzen Lebenszyklus, was braucht man denn, was kann denn passieren und so weiter.
1: Habt ihr einen Hundefriseur jetzt gefunden oder nicht?
0: Es haben sich ein paar Interessenten ja. eingetragen. Ich wir, weiß sind,
2: nicht. wir sind nur noch bei, also wir sind noch bei den Bewerbern. Ja, okay. Bewerberinnen. okay. Ja.
0: Also kann ich da auch hingehen zum schneiden eigentlich oder ist das nur für Hunde?
2: Ja, ich bewerbe Das glaub, passt doch, wenn, wenn es so für Hunde ist. <lacht> ich mit der Heidi mich gerade schlagen. Das bewerben sich einige Friseure auf jeden Fall. Echt? Deswegen kannst du dich wahrscheinlich auch einfach da hinsetzen. Ja, ich ich
0: finde das mega interessant, wenn man so vorstellt, dass der Mogli und die Heidi gemeinsam zum Friseur
1: gehen. Mogli fände ich wirklich interessant, weil ich weiß gar nicht, ob man den schneiden kann. Ich glaube nicht. <lacht> und Mogli zusammen. Naja, kommen wir wieder zurück. Als Vertreter der jungen Generation bist du ja, oder hast du dir auf die Fahnen so ein bisschen geschrieben, dass du die Fressnapfgruppe München attraktiv und wandelbar gestalten willst und einfach hier so ein bisschen was Neues reinbringen willst, beziehungsweise es modern gestalten willst und vor allem das Warum des Einzelnen für dich im Vordergrund steht. Wie willst du das machen
2: oder wie gelingt dir das? Da muss man vielleicht ein Stück zurückgehen. Also ich habe angefangen, bin da eigentlich mehr, mehr oder weniger reingerutscht, wie das als Unternehmerkind manchmal so ist ähm, und nach eineinhalb Jahren festgestellt, das ist gar nichts für mich hier, also ich komme damit nicht klar.
0: <lacht> wie, wie alt bist du, Nico? Entschuldigung, 29.
2: 29, krass. Genau. Ähm, und ja, wann habe ich angefangen? Vor sechs, also mit 23, Aha. 22 glaube ich. Als Geschäftsführerin? Nee, okay. ey, einfach erstmal im Vertriebsbüro am Schreibtisch. Mhm. Äh, Genau und dann zwischendurch als Bezirksleiter, die hatten wir damals noch und habe daneben festgestellt, das ist überhaupt nicht meine Welt, das war wirklich noch, ich würde heute sagen alte Welt, hart Discount, ähm, klare Strukturen, sehr hierarchisch, viel Kontrolle und wenig Eigenmotivation, wobei da will ich jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber im Großen über die Anzahl mhm. der Mitarbeiter relativ wenig Eigenmotivation, wirklich aus dem Markt was zu machen und ein großes Interesse daran zu haben, einfach einen sehr guten Job zu machen für den Kunden, das ist das, was wir am Ende machen wollen. Und dann habe ich relativ schnell festgestellt, nee, also das kann ich, ich will hier nicht rumlaufen, ständig nur kontrollieren, ob die Leute überhaupt was machen. Das kann irgendwie nicht der Anspruch sein. Und dann habe ich mit meinen Eltern ein Gespräch geführt und gesagt, nee, also das, macht das mal ruhig, aber macht das ohne mich. Und dann haben wir ja auch noch mit viel Backstory, was die Zentrale angeht, aber haben wir dann für uns entschieden, wir drehen alles auf links.
0: Mhm. Heißt, sie macht alles anders?
2: <lacht> Praktisch, ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, also wir machen wirklich alles anders. Ich will, ich habe gesagt, ich will so nicht arbeiten. Ich möchte Menschen äh, beschäftigen, die selber ein Interesse daran haben, einen guten Job zu machen. Und auf der anderen Seite muss man eben dann auch sagen, guter Arbeitgeber zu sein. Und ich will ja auch faire Löhne zahlen. Mhm. Und das war in einem Kontrollkonstrukt so auch einfach nicht der Fall.
1: Da, da habe ich immer eine Frage. So. Perspektive deiner Eltern, war das für die ein Problem, dass da jetzt jemand kommt, ähm, man ist ja erstmal stolz auf seine Kinder, aber der das eigene eigentlich jetzt so ein bisschen verändert oder grob verändern will?
2: Ne, ich glaube, da hatten wir eine gute Kommunikation von Anfang an, weil ich immer gesagt habe, es ist der größte Respekt dafür ja da, was da aufgebaut wurde. Ähm, sowohl Fressnapf als, als System muss man ja, kann man ja wirklich wenig Kritik üben, was da in den ersten 20 Jahren passiert ist als auch, dass es meine Eltern hier aufgebaut haben, wie viel Herzblut und, und Einsatz sie das, sie das auch aufgebaut haben. Aber man musste halt in, in der Perspektive auch sagen, es ist dann eine Zeit lang ein bisschen stehen geblieben in der Entwicklung. Es hat halt viel Kontrolle nur gegeben. Man kommt halt aus, diesem, aus diesen Discount-Strukturen. Und dann haben wir ganz, ganz fein zusammen entschieden, dass wir das jetzt anders machen. Ich habe dann irgendwann den Spruch gesagt Du, ich, ähm, zu meinem Vater, du, ich kann dir nicht versprechen, dass wir viel Geld investieren und es besser wird. Ich kann dir nur versprechen, wenn wir es nicht tun, wird es schlechter.
0: Mhm. Und dann war ja. er offen?
2: Ja, absolut. Ich habe also, Das muss ich echt sagen, größten Respekt vor meinem Vater, der in seinen 60ern sich nicht, nicht nur die, die Offenheit hat, diese neuen Themen gegenüber, das alles anzunehmen, sondern sich auch selber in den letzten Jahren nochmal wirklich mitentwickelt hat, sich damit beschäftigt hat, ja und heute Sätze raushaut, die hätte ich so vor fünf Jahren von ihm nicht gehört, finde ich, also habe ich größten Respekt vor, wie er das nochmal...
1: Also für deine Eltern machte. eigentlich auch schön, weil sie sich wahrscheinlich auch nochmal durch deine Perspektive anders oder weiterentwickelt haben, auf eine ganz andere Art und Weise. Absolut, ja. Cool, ich habe da vor sowas riesen weil man hört ja auch oft oder manchmal so Unternehmer, Familien, Geschichten, wo so ein Übergang gar nicht funktioniert. Und mhm. Ich finde, diese positiven Beispiele kommen viel zu kurz und die haben halt viel mit, man muss sich selbst mal zurücknehmen, sein eigenes Ego zurücknehmen und zu sagen, okay, und auch von deiner Seite Wertschätzung zu zeigen, ähm, sodass man dann an einem gewissen Punkt ist und sagen kann, okay, und jetzt lass uns zusammen noch mal ein paar neue Ideen entwickeln und so weiter. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel.
2: Ja, absolut.
0: Ja, aber da trennt sich dann
1: auch ähm, das Unternehmen, das
2: dann einfach
0: langsam nach unten geht und das, was eben neue Sachen entwickelt und mit dem Zeitgeist mitgeht und dem ähm, finde ich mega cool, dass deine Eltern da so offen waren, dass du dich auch getraut hast, da einfach ähm, deine Vision oder deine, wie du es dir vorstellst, einfach klar zu kommunizieren. Ich glaube, da tun sich auch Kinder den Eltern gegenüber super super schwer, weil äh, viele dann immer so in dieses Verhaltensmuster reingedrückt werden und dann sagen, okay, meine Eltern sind heilig, mhm. ich mache das so, wie sie es wollen, aber man kann da einfach ausbrechen, weil die Zeit hat sich gewandelt. So Und das finde ich mega und das ist bei dir glaube ich, ähm, sieht man es extrem auch ähm, im Unternehmen, dass du da einfach Sachen reinbringst, die nicht nur deine Eltern in dem, als Franchise-Partner nicht gemacht haben, sondern auch die Gruppe oftmals noch nicht am Schirm hat und ähm, das bekommst du jetzt auch immer wieder im Feedback zurück, was wir so im Marketing auch ähm, merken, also Sachen wie jetzt ein LinkedIn haben wir eingeführt, ähm, sind wir größer wie die, wie die Gruppe selber, Ein TikTok ähm, ist jetzt mit ein paar Followern ähm, ein Vorreiter in der Rolle, es sind Kleinigkeiten, wo man aber merkt, okay, Nico hat verstanden, wie die neue Zielgruppe halt auch tickt ähm, und ja, wie, wie kannst du da auch Einfluss nehmen auf, auf den Konzern, weil es steht im Ende. Effekt mit den großen Namen fressen. Funktionierte das? Hast du Einfluss auch auf die, auf die Großen im Unternehmen?
2: Also in erster Linie haben wir mal äh, drei Gremien, die Aha. aus der Franchise-Partnerschaft gewählt werden und einen relativ hohen Einfluss haben. Da bin ich jetzt noch nicht drin. Mhm. Aber man hat ähm, in einem sehr familiären, äh, familiären Umfeld auch einfach Kontakte die man schon ewig kennt, mit denen man spricht, auch mit den, mhm. äh, mit den Personen, die eben im, im Beirat sind oder im IT-Ausschuss sind. du Gespräche hast du Kontakt und es besteht in der Franchise-Partner-Welt schon einen Einfluss darauf. Ich selber jetzt so für mich persönlich noch relativ wenig, aber am Ende ist es auch schon immer so gewesen, das war früher auch schon so, damit hat mein Vater schon gepunktet oder auch andere Franchise-Partner, die sich da viel Mühe gegeben haben, was erfolgreich ist wird einfach übernommen und ausgerollt. Okay. Also ähm, das also wird angenommen. Muss, genau, ja, also man muss einfach ähm, was, was machen, was erfolgreich ist am Ende. Und dann hat natürlich auch Fresnap selbst ein Interesse daran, das über mehrere Märkte oder wie auch immer Systeme oder worum es auch immer geht, auszurollen.
0: Und kann man sagen, wie groß ihr seid für Franchise selber mit den 50 Standorten? Seid ihr da die den Top 5 oder wie kann man das... Boah, das, also,
2: also, das also natürlich größer, also unter den Größeren. Mhm. Ne? Wir, haben so, wir haben so drei Gruppen eigentlich, Franchise-Partner, die ein, zwei Märkte haben, Franchise-Partner, die dann so drei bis acht, neun haben oder so und dann gibt es größere Gruppen, die zehn oder mehr haben, bis, bis 30, 40. Okay,
0: also gibt es auch. Ja. Und da die Frage, werden solche Sachen auch klar vorgegeben vom Franchise-Partner, also diese Marketing-Themen, die, die uns es betrifft, weil man sieht ja doch ein paar... Es gibt Die gehen so ein bisschen raus, die machen das bewusst, kennen wir auch von Versicherungspartnern, die wir haben, die machen dann einfach ihr eigenes Ding, das ist der gleiche Effekt. Wenn man erfolgreich ist, dann sagt die Allianz oder wer auch immer auch, lass dir mal machen so. Aber ist da vielleicht Freizeit strikter oder sagen die halt auch, okay, ihr habt diese Freiheit
2: von uns. Es gibt Vorgaben, mhm. was auch CI angeht, dann manchmal muss man auch ein paar Sachen abklären, abfragen, was, was geht, was geht nicht. Am Ende ist es so, ist eine Grauzone ist, jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage. Ja, alles gut. Und dann einfach mal machen und gucken, was passiert.
1: Ja, ich denke, auch eine Marke kann sich so weiterentwickeln. Total. Über Friendship-Scheißnehmer, ne, die dem Ganzen auch weiteres Leben einhauchen. Genau. Vor rund einer Woche wurde eure neue Bilanzsumme veröffentlicht. Ich sage die jetzt nicht, ja. die darfst, das darfst du entscheiden, <lacht> ob man die nennt. Ähm, da, du hast... Super viele Mitarbeiter, wie du schon gesagt hast, Mitarbeiterinnen, ähm, super viel Verantwortung in jungen Jahren. Äh, wie gelingt dir das alles unter einen Hut zu bringen? Also, wie schaffst du es trotzdem so gelassen, glücklich, entspannt zu wirken und diese Sachen, also ich sag mal, wo man früher gesagt hat, was für ein Schmarrn, diese Soft Skills, dieses Warum der Mitarbeiter, das Warum des ganzen, ganzen Unternehmens, wie kannst du das, wie schaffst du das alles unterzubringen und trotzdem eine gewisse Entspanntheit an den Tag zu legen. Sie
0: also ergänzen noch nochmal ganz kurz, du bist 29. Ich glaube, mhm. in keinem Gespräch bisher bist du irgendwie, hast du für mich gestresst gewirkt. Du bist immer irgendwie ruhig, aber trotzdem hast du dann den klaren Fokus und auch deine klare Vorstellung. Und Das ist ein junger Alter. Wo, wie, wie machst du das?
2: Was tust du dafür? Also erstmal, um auch, auch Menschen, die das hören, die, dieses, diesen Druck auch zu nehmen, schaffe ich nicht. Ja. Also schaffe ich nicht immer. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das nach außen spiegelt, und nicht so tut, als wäre immer alles fein oder so ist es nicht. Ja? Ich habe genug Sachen, die ich nicht gut hinkriege, mhm. wo ich auch einfach dran arbeite. Schritt eins ist natürlich, sich damit zu beschäftigen. Jeden Tag versuchen, reflektiert zu sein, das einfach anzunehmen und sich zu verbessern. Mhm. Das Schlimmste ist natürlich, Fehler zu machen und die einfach nicht irgendwie sich dabei nicht zu verändern. Ne? Das heißt einfach da erstmal die, Reflekt, die Reflexion mitbringen und dran arbeiten. Und dann ist es ganz viel, das habe ich jetzt vor zwei Tagen, ich hatte vor zwei Tagen einen richtig schlechten Tag. <lacht> <lacht> das ist einfach dieses Mentalthema oder mindset Mindsetthema, was wir auch besprochen haben. Das ist dasselbe wie beim Eisbaden. Ich fahre da ja schon hin und freue mich drauf. Mhm. Es fahren genug Leute aber auch hin, die sagen, oh, oh ich habe Angst, kaltes Wasser. Ja gut, <lacht> da fängt der Fehler schon an. Ja. Ja? Also es geht schon darum, welche Einstellung hast du? Und es ist halt viel... Durchhaltevermögen, immer wieder sich zu fokussieren auf die positiven Sachen, das auch immer wieder zu sehen, das ver immer wieder sich aufs Vertrauen zu konzentrieren und nicht auf die Enttäuschungen, die man auch erlebt. Schwierig, aber super schwierig und kriege ich nicht hin. Also,
0: also wir, wir hatten ja oft jetzt das Warum von mhm. Simon Sinek, wie ja. auch heißt. Und du hast einen ganz schönen Post mal gehabt. Ich habe ja gut mhm. recherchiert, hast du das <lacht> ja. Und da hast du es eigentlich ganz schön beschrieben. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Es gibt also being excited oder being nervous. Also es ist Das Glas kann halb voll oder halb leer sein. Mhm. Und das fand ich so, eine, so ein schönes Bild, weil du kannst es so oder so sehen. Und wenn du halt immer an die Sache so rangehst, wie du es machst, positiv, und das immer wieder in den Kopf rufst, dann schaffst du das, glaube ich, auch diesen Druck zu nehmen und den Spaß an der Sache zu behalten. Und viele Menschen kriegt es eben nicht hin. Also, mhm. da muss man sich wirklich intensiv mit sich befassen, auch zu wissen, reflektieren, in welcher Phase befinde ich mich. Ist es auch normal, dass man sich mhm. mal scheiße fühlt? Genau. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, deshalb umso schöner, dass du es vorher mal gesagt hast. Also, jeder hat mal einen schlechten Tag. Ja.
1: Du hast aber da mehrere Dinge, auch wo wir vorher schon gesprochen haben und was wir so über dich wissen, die unglaublich spannend sind, weil es ist so dieser Balanceakt, den, den Chris auch gerade beschrieben hat. Nervous oder excited? Mhm. Das Gefühl ist erstmal das Gleiche. Und dann musst du schauen, in welche Richtung mhm. gehe ich? In genau. welche Richtung lasse ich es fallen? Und das ist ja auch ein Spruch, den du als Motto ja auch an, äh, uns mal gesagt hast, ist ja dieses, ähm, wenn du Angst hast vorm Springen, dann springst du schon.
2: oder so. Okay? Also irgendwie so geht der, glaube ich. Äh, ja, es ist diese, diese Annahme von Herausforderungen. Also gerade genau. wenn, wenn du Angst hast zu springen, musst du es machen.
1: Ganz genau. Ja. Aber auch da bist du mal, oftmals ist man ja schon voll drin, und will, meint, man ist noch davor, weil man hat dieses Gefühl schon. Und jetzt habe ich eine Frage an meinen Partner. Wie siehst du das so bei Auftritten, vor, Leu mit, vor Leuten sprechen? Oh, das ist wieder... Hast
0: ich, du da dir was abgeschaut? Ich habe mir viel abgeschaut. Und es ist wirklich, also mittlerweile würde ich sagen, wäre das für mich kein Thema, weil ich hatte, ich hatte es hart gestresst. Am Anfang war es krasse Angst. So, also ich hatte einfach Angst vor Auftritten. Dann hat mich mein Ex-Chef äh, Tobi Haupt damals äh, ins kalte Wasser geworfen hat gesagt, du fährst mal an die Schule, da sind irgendwie so 20 Schüler und die wollen was über Social Media wissen. Ruf aber vorher mal an. Dann habe ich angerufen haben sie gesagt, ja, die haben die Aula blockiert, es sind äh, 250 äh, Schüler.
1: Soweit solltest du gar nicht aushören, äh, aber. Nur
0: als Beispiel. Und ähm, äh, ja, die sind alle da und das. Team ist da, was sich dann verkabelt und so weiter. Und ich dachte, okay, scheiße, was mache ich? Mache ich jetzt irgendwie, sage ich, ich habe einen Autounfall gehabt oder ich bin krank geworden oder ich mache es einfach und ich habe es gemacht. Und das ist genau das Thema eben. Danach hat man sich so gut gefühlt und du merkst, es ist kein es ist kein großes Ding. Man muss halt einfach oftmals über diese Komfortzone rausgehen und die Sachen halt machen.
1: Aber da kann ich den Zuhörern auch sagen, das war damit nicht getan. Nee, so? weil
0: du hast mich auch noch mal ins Kalte Wasser geschmissen.
1: Ich, wir, das Öfteren, weil ja, ich, genau das ist ja, glaube ich, auch etwas. Es ist halt ein Weg. Es gibt natürlich schöne Momente, und wie du es jetzt ja. auch gerade erzählst, Chris. aber es ist genau dieser Weg und dieser Balanceakt, immer mehr auf diese Seite zu kommen, sei aufgeregt, ja. freue dich drauf, versuche dieses Richtig. Gefühl ins Positive zu nehmen. Das, das finde ich immer ein ganz wichtiger äh, Punkt, dass man das als Weg ansieht und nicht sagt, hey, es geht von heute auf morgen, aber du musst nee. halt Steps gehen.
2: Genau.
0: Also ja. finde ich richtig cool, den Ansatz. Ich meine, wir kennen sie ja auch am Wochenende, du bist zu Hause, du bist müde und du hast eine Einladung und du sagst, boah, ich will eigentlich auf der Couch bleiben. Und du weißt aber, wenn du sie wahrnimmst oftmals, dann wird es ein richtig cooler Abend und du mhm. ziehst da was raus. Aber viele entscheiden sich halt immer noch für den ersten Weg. so Und da kämpfe ich auch intensiv mit. Aber da muss man einfach mal aus dieser Komfortzone rausgehen und Sachen machen, ähm, die halt äh, vielleicht nicht jeder halt dann macht.
1: Erst Im Moment vielleicht unangenehm
2: sind. Genau.
0: Ja. Das ist eigentlich echt eine schöne Brücke, die du geschlagen hast.
1: Ja, ich fand den Ansatz, deswegen möchte ich es noch einmal wiederholen, wenn man schon darüber nachdenkt oder vor etwas steht, dass man da schon eine Nervosität und Angst mhm. hat, dass man das mal akzeptiert, dass man eigentlich schon voll drin ist. Und dass sowas Schönes ist, weil in dem Moment erweitere ich meine Komfortzone Richtig. schon. Ob ich es dann mache oder nicht, ist zwar wichtig, aber gar nicht so wichtig, weil ich erweitere in dem Moment schon meine, meine, meine Zone. Und das, muss ich sagen, habe ich heute so ein bisschen mit, mitgenommen aus unserem Gespräch. Deswegen danke dafür, weil ähm, ich glaube, das nimmt uns auch bei Sachen einfach die Ängste. Wie du auch gesagt hast, gute Vorbereitung auf Eisbaden, yeah. das ist eine gute Vorbereitung. Das ist für Dinge, die ich noch nicht gemacht habe vorher.
2: Ja. Yeah. Dieses Gefühl an sich. Ja, einfach positiv auch reinzugehen. Wir hatten das mit dem, mit dem 100 kilometer marsch auch, ne? Mhm. Ich, ja, wir hatten ja keine Vorbereitung. Ich habe einfach drei habe mich drei Wochen vorher angemeldet. Ich habe einfach entschieden, in dem Moment, ich freue mich jetzt drei Wochen drauf.
0: Lass das den nochmal hinten an, weil ich habe noch ein Geschenk für dich. Oh, okay. ja. hat jetzt noch <lacht> zu dem ja. <lacht> <lacht> Aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ähm, was sind deine persönlichen Ziele für die Gruppe und für dich in den nächsten
2: Jahren? Für die Gruppe definitiv, dass dieser Weg, den wir eingeschlagen haben, einfach weitergeht, dass wir da hinkommen, weil wir sind einfach wir sind einfach auf dem Weg, es wird auch immer auf dem Weg bleiben, aber ich möchte einfach da einen Schritt weiterkommen, diese, diese Eigenmotivation zu haben, diesen Spaß auch in den Teams zu haben. Ihr habt es erlebt, als ihr bei uns auf der Fläche wart, mhm. für, den, für den Videodreh, dass da einfach eine, eine völlig andere Energie ist, als das noch vor ein paar Jahren der Fall ist, diese, diesen Weg einfach weiterzugehen. Ähm, immer weiter Richtung dieser Arbeitgeber sein. Für die Gruppe, ähm, für mich, auch ich reise gern. <lacht> ich habe auch für nächstes Jahr wieder zwei Reisen geplant, äh, wo ich mich drauf freue und äh, da würde ich einfach gern, gern weitermachen und neben dem zeit in anspruch den Job einfach meine Reisen nicht aus den Augen verlieren.
0: Schön. Also zu dem Dreh, der Nico war, war, ist aufgeblüht, er war eigentlich unser Role Model, hat jeden Spaß mitgemacht, jedes TikTok-Video und da hat man einfach gemerkt, okay, er ist auf Augenhöhe mit den Mitarbeiterinnen und das war auch unfassbar schön zu sehen, also ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du beschrieben hast, wie früher so ein Unternehmen funktioniert hat, von oben herab und eine klare Hierarchie, man hat gemerkt, die haben Respekt vor dir, aber du bist ja auch nichts für nichts zu schade und so gehen wir auch in die Arbeit, das ist es auch unser Empfinden. Klar, im richtigen Punkt muss auch mal draufhauen, aber da haben wir, glaube ich, die gleiche Wellenlänge.
2: Wir sagen hin. immer Leitplanken klar setzen. <lacht> aber das ist viel wert. Absolut. Ja, das, das ist auch etwas, wo gerade, also das ist eines der größten Probleme von jungen Führungskräften, die heute auch in der Gesellschaft weniger Konflikte mitbekommen, die sind konfliktscheu eher, harmoniebedürftig, dann die klare Leitplanken und die klare Struktur zu setzen und das ist eigentlich was, wo sie in dem Moment dann das Gefühl haben, eher gemocht zu werden, was auf Dauer viel schlechter funktioniert und das, das dankt dir eigentlich keiner, das ist nicht hilfreich auch für ein Team, das macht auch im Team auf Dauer die Energie eher kaputt, weil irgendwas, irgendwer nimmt sich dann wieder mehr raus als wer anders, je nachdem das sind ja oft nur Kleinigkeiten, zum Beispiel Pünktlichkeit, ja drei Minuten zu spät ist halt zu spät mhm. ja, also ähm, das sind so das sind so Leitplanken das, kann ich, das sagen wir jungen Führungskräften immer wieder setzt die klar, drei Minuten sind auch drei Minuten, ja <lacht>
1: Social Media ist ja inzwischen so ein Bestandteil. Ich will jetzt mal sagen, das musst du sagen, ob der groß oder klein ist, aber auch TikTok und so weiter, das sind Sachen, wovor Leute ja auch Angst haben, wenn wir bei Ängsten oder Herausforderungen sind. Weil sie sagen, was, was, was soll ich jetzt auf TikTok da rumtun und so weiter. Wie Was für einen Stellenwert hat das bei euch? Oder wie, wie ist so auch das Gefühl, damit äh, da reinzukommen also und zu wachsen vielleicht?
2: Für unser Kerngeschäft mhm. hat das ja erstmal wenig bis keine Relevanz, ne? also wie, wie wir auch gewachsen sind und was wir jetzt gerade machen. Und es ist eher eine Wette auf die Zukunft, wo ich dann sage, okay, wo entwickelt sich das hin? Es wird immer präsenter, was machst du? Die Zentrale hat das ja alles, sehr mhm. zentral. Und genau da ist so der, der Nutzen, den ich sehe, weil ich sage, ja, die Zentrale hat dann den Fressen auf Deutschland Account und so weiter. Trotzdem ist es ja gerade, was wir hier machen oder was ich auch machen will in München, entwickeln will, als, ich habe es eben beschrieben, Ökosystem, ähm, dann hast du eine Lokalität dahinter. Dann willst du ja irgendwie eine Chance haben, die Leute auch lokal gut zu erreichen und ich glaube, da sind, da sind wir uns alle einig, das wird in den nächsten Jahren nicht mehr über eine Zeitung funktionieren. Nee. so Und das ist äh, die Motivation dahinter zu sagen, wir wollen unsere Kunden erreichen, wir wollen auch gerade ähm, zeigen, was wir alles machen, weil vieles einfach untergeht. Ich hatte es dir, glaube ich, im allerersten aller Meeting gesagt von ja. uns. Ne? Wir machen eigentlich auch sozial einige Sachen und das aktuell taucht das halt in Zeitungen auf. Das ist schön, aber ich möchte in Zukunft ja das alles mitbekommen, möglichst alle Kunden auch mitbekommen, was wir da tun und ja, dann ähm, also braucht man eben andere Kanäle.
0: Für, für mich ist das immer so logisch, ich weiß nicht, ob das nur für mich so logisch ist, aber ähm, wenn du als Unternehmen Marketingziele hast und ähm, sei es Mitarbeitergewinnung, soziale Sachen, die du nach mhm. außen tragen willst, dann musste ich doch da präsent sein, wo sich die Masse der Menschen aufhält so Und jetzt ist es ja belegt, dass ja. ein Facebook, ein Instagram, LinkedIn sind Kanäle, wo Menschen einfach am Tag zwei, drei, vier, fünf Stunden teilweise TikTok, auch mal sechs in der jungen Generation aktiv sind. Ja. Und wenn ich da die Möglichkeit habe, einen Touchpoint zu generieren, ja dann ist es doch das Einfachste der Welt und äh, dann ist es noch messbar, dann kann ich da noch viele Sachen machen, die ich in der Zeit noch nicht machen kann, also ja. auch über multimedialen Content. Also wer das noch nicht verstanden hat, der ist einfach so 1990 und deshalb, <lacht> ähm, wir sind da auf dem richtigen Weg und es ist auch schön, dass wir halt diese Entwicklung auch schön auf den sozialen Kanälen darstellen können. Wir müssen jetzt nicht reingehen und sagen, Hochglanz wie die Gruppe, jedes Bild ist von dem Grafiker ganz clean äh, gemacht und schaut immer gestochen scharf in der Zeitung aus, sondern wir positionieren fressen auf so, wie ihr seid, mhm. nahbar, authentisch äh, für die Dame, den Herrn nebenan, der einen Hund hat, der will da einfach gerne hingehen. So. Absolut. Ja. Und das kannst du halt dort sehr, sehr schön machen. Deshalb
1: ähm, ja. Man merkt einfach, dass du es das liebst, was du tust. Richtig, hast du sogar im, im Podcast hier einen Vertriebssprache? Nein, Sprache. ich muss jetzt. Chris, du <lacht> weißt ja noch gar nicht. Wir haben einmal
0: aus, aus dem Umfeld vom Nico ein bisschen Kritik bekommen. Und ich will dem Nico immer wieder sagen oder darstellen, ich weiß, er weiß es auch, was da der Unterschied ist. Also es gibt Social Media und es gibt Social Media so. Und viele haben da eine ganz andere Vorstellung, oftmals auch von, von wie was ausschauen muss. Und ich sage immer, die Psychologie dahinter ist ja, wenn der Endkunde halt 30 plus ist und ich den mit einem Creative anspreche, was halt wirklich so ähm, den, den 14-Jährigen aktuell anspricht, dann ist das halt auch nicht zeitgemäß. Auch wenn das vielleicht die großen Agenturen alle so tun jetzt und da halt voll auf den, auf den Trend ausspringen. Da muss man sich auch
2: der der, der, der Kundengruppe bewusst Richtig. sein. Ne? Deswegen ist das, glaube ich, auch bei uns jetzt gerade, auch unter anderem Freizeitpartner, das alles noch nicht so groß. Warum? Richtig. Ja, unser Durchschnittskunde ist halt nicht 20. So ist es. Muss man halt sagen. Ne? Und auch nicht, auch nicht 25 eigentlich. Ja. Und deswegen ist natürlich auch ein großes Medium was über die Zentrale so läuft, wirklich noch ein Handzettel, der einfach in der Zeitung drin liegt. Ja. Und das sind dann die, die Werbewochen. Und das ist auch mit noch das größte Medium, was in, in vielen Märkten sehr bedeutende Umsatzentwicklungen macht in dieser Woche. Ja. Also das kannst du ja sehen. Und da jetzt zu sagen, wir machen das gar nicht mehr, wir machen alles auf Internet und alles auf auch Social falsch. Media, wäre ja auch, Richtig. Wär auch falsch. Da ist der Weg. Genau, es ist ein Weg. Genau. So einfach ist Darum.
0: es. Wir fangen mit den Zahn, wir machen Facebook, wir machen LinkedIn, wir machen jetzt einen TikTok. Also wir entwickeln uns damit und gehen den auch langsam. so TikTok diese ist auch einfach witzig.
2: Ja, ist, ich habe schon gemerkt, dass du da <lacht> Spaß dran hast. Ich da einfach riesen Spaß dran. Ja, cool.
1: okay Aber ich, ich denke, dass einfach die, es geht ja immer zielgruppenorientiert. Und egal, was du machst, du musst, es, musst du so eine gesunde Mischung finden und du musst dich danach richten was die Leute anschauen. Genau. Und Zeitung funktioniert zu dem Teil auf jeden Fall noch in einer gewissen Zielgruppe. Genauso funktionieren andere Sachen, wie zum Beispiel ein Podcast oder sonst was. Die Leute einfach mal gerne anhören, wer ist eigentlich der Gründer von dieser fressnapf äh, München, um einfach mal ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Weil ich glaube, diese Emotion zu meinem dem, was ich kaufe, die wird immer größer. Dass ich wirklich mich davon leiten lasse, nicht nur von der Vernunft, sondern auch zu sagen, äh, Ist es jetzt die Pepsi oder die Cola wie früher, sondern das ist die Cola, weil die vielleicht mehr Gutes tut. Oder es ist die Pepsi, weil die einfach sich richtig Mühe gibt, mich zu überzeugen von etwas oder sonst was. Das sind jetzt blöde Beispiele. Das ist genau der Unterschied zu früher. Ne? Früher genau. wirklich Waren
2: verteilt, mhm. abkassiert, fertig, Ganz die reiche genau. Struktur, Kontrolle ist die Ware da, wird hier richtig kassiert, sind die Mitarbeiter überhaupt mhm. da, die, die eingetragen sind. Und heute einfach, ihr habt es erlebt, in, in, als wir den Videodreh gemacht ja. haben, das fängt ja schon mit einer coolen Energie an, wenn man da reingeht. Die Leute haben da einfach Spaß, die möchten auch eine gute Beratung machen, die möchten ja den, den Tierhaltern weiterhelfen, Tierhalterinnen, ähm, <lacht> ich tue mich da immer so schwer im Sprachgebrauch, Schreiben ja, kriege ich besser. Ähm, und dann da rundum einfach helfen dann, und dann einfach da einen guten Job machen und sagen, hey, wir bieten echt Mehrwert, wir wollen, den, wir wollen den Kunden wirklich weiterhelfen, was brauchen die, was brauchen die nicht und so weiter. Und das ist einfach das schöne Bild, wo ich sage, das, das hat halt auch eine Daseinsberechtigung. Freire Verteilung hat keine Daseinsberechtigung.
0: Ja. ja, mega cool.
1: Absolut. Da kann ich auch ein kleines Lob mal an der Stelle noch aus, aussprechen. Ähm, ich bin auch in einem Fressnapf hier in Sendling, der zu eurer Gruppe gehört. Mhm. Ähm, und bevor wir uns schon kennengelernt haben, habe ich mir gedacht, so die sind immer freundlich, die fragen mich immer auf eine sehr angenehme Art und Weise, ob ich was haben möchte oder sie mir helfen können. Und sie nehmen sich unglaublich viel Zeit. Das heißt, auch wenn es jetzt ist, ich bin eine introvertierte Person, die mag nicht von jedem angesprochen werden, gehe ich da super gerne rein, weil ich das Gefühl habe, es tut mich keiner bedrängen, es bedrängt mich keiner, nicht tut mich keiner bedrängen, äh, bedrängt mich keiner, aber gleichzeitig nimmt sich jemand Zeit und das ist was unglaublich schönes und das beeinflusst mein Kaufverhalten absolut.
2: Ja,
0: zu 100 Prozent. Jetzt haben wir ein Geschenk und das Coole ist, wir können jetzt sogar das Geschenk endlich mal
1: angucken, auch auf dem Video. Ah, wir können sehen, wie mhm. das heißt, Nico wenn es aussieht selber anschauen, und kann dann in die Kamera halten. dann wird okay. gesehen, was für eine schreckliche Box wir so, eigentlich ist doch haben. schön.
2: Also ich habe ja, hab ja gesagt, es ist ja witzig, wenn ich auch eine Box mitbringe. Deswegen habe ich auch eine Box dabei. So, und ich habe ah. einfach einen alten Karton im Büro genommen. Also da ging es ja, ja auch um Traum. Traum. Eure ist <lacht> ja ein Traum. <lacht> Gut, ich soll das aufmachen. Ich
0: ja. habe es fast bis zum Ende geschafft, aber mach mal auf und halt's mal die Kamera.
2: Okay. Dann sprechen wir
0: drüber. Also halt nicht zu lange in die Kamera, weil es echt eklig ist. Kein Spaß.
2: Nein. <lacht> Okay, ich halte in die Kamera. Mach mal näher sieht dran, man? dass man das auch schön sieht. Was ich weiß ist das denn? Sieht man das gut? Ja, kann man gut sehen.
0: Was ist das, Nico? Das
2: waren meine Füße nach den 100 Kilometern. Da sind ja. wir ein Punkt. Da sehen sie auch sehr gut aus, weil da habe ich sie schon verarztet. Das yeah. war deutlich schlimmer. <lacht> Unverarztet. Ja. Sag
0: nochmal, was hast du getan und wann war das?
2: Das war diesen Sommer. Ähm, 100, 100 Kilometer Marsch, Mammutmarsch. Da mache ich auch gerne Werbung für, weil das kann wirklich... Je, Okay. aber das ist jeder mal machen, aber es ist was, ähm, wirklich eine Herausforderung, was, was dich mental auch einfach weiterentwickelt. Ja, wir sind 100 Kilometer einmal gefühlt um München marschiert. Also wir haben in Plan Eck die Ecke angefangen, Richtung Kloster Andex, über den Starnberger See, Grünwald, Isar, wieder durch München durch, bis Planegg in 20 Stunden und 40 Minuten in meinem Fall.
0: Krass. Und Pause?
2: Ja, vier, ähm, auf dem Weg so rund alle 20 Kilometer, äh, war ein Checkpoint. 10, 15 Minuten Pause pro Checkpoint, würde ich sagen. Du
1: bist quasi mit 5 kmh gelaufen. <lacht> Habe ich das richtig gerechnet? Stunden.
2: Am Anfang eher 6, 7. Aha. Und hinten raus eher, weiß ich nicht, ob ihr The Walking Dead kennt. Das <lacht> ungefähr, ungefähr so. Eineinhalb. <lacht> Eineinhalb <lacht> bis zwei, ja, würde ich sagen.
0: Und... Du hast in der Post auch gesagt, es, ist deine, es war deine größte sportliche Herausforderung. Warum?
2: Ja. Die Mentalität dahinter, einfach.
0: Wie oft hast du daran gedacht, aufzuhören?
2: Gar nicht. Gar nicht? Nee, das, das nicht. Das habe ich mir auch im Vorhinein vorgenommen. Ich habe gesagt, okay, es kann irgendwelche körperlichen Themen, Verletzungen, die mich daran hindern, weiterzulaufen, okay. Ansonsten höre ich nie auf.
0: Jetzt bist du ja, hast du ja vorher gesagt, Fußball. Ich habe da echt äh, letztes Mal drüber nachgedacht, äh, 90 Minuten, mhm. so eine Skitour, einmal einen Berg hoch, zwei, drei Stunden, ist schon lange. Jetzt, äh, wie fühlt sich das an, nach eineinhalb Stunden, wenn du auf die Uhr schaust und sagst, okay, scheiße, ich habe noch 18 Stunden vor mir. Und das ist für mich so ein Punkt, äh, wo ich mir unfassbar schwer tue bei solchen Sportarten.
2: Ich habe es ja eben gesagt... Was haben wir, oder wie habe ich mich vorbereitet? Ne? Ich habe mich angemeldet, eigentlich kurzfristig, weil wir was anderes machen wollten, das hat nicht geklappt. Mhm. Und habe dann gesagt, boah, dieser 100-Kilometer-Marsch, schon dreimal die Werbung gesehen jetzt, melde dich an, habe dann im Freundeskreis gefragt, habe zum Glück einen gefunden, der, der genauso <lacht> verrückt war. Drei Wochen vorher ohne Training und du kannst dieses Training ja auch nicht nachholen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, was können wir tun, um uns da möglichst gut drauf vorzubereiten? Und das ist halt 90, 95, 99 Prozent Kopf. Das heißt, ich habe schon mal von Anfang an entschieden, ich freue mich da jetzt drauf. Ich habe da Bock drauf, ich freue mich da drauf. Dann haben wir einen Probelauf gemacht, wo wir knapp über 40 Kilometer ähm, ja, gewandert sind, um auch so ein paar Sachen mal auszutesten. Wir haben verschiedene Paar Schuhe mitgehabt. Wir haben geguckt, was brauchen wir, so ein Proviant und so. Also das ist wieder das Thema Sicherheit auch, sich selbst so ein bisschen Sicherheit zu holen und zu gucken, was brauche ich, was kann ich mitnehmen. Und dann Mentalstrategien und wenn du die Frage stellst, die wichtigste oder eine der wichtigsten Strategien, wir haben nur 10 Kilometer Ziele gemacht. Mhm. Nicht einmal habe ich daran gedacht, dass es 100 sind, mhm. sondern immer die nächsten 10 Kilometer haben uns auch so einen kleinen kleinen Witz noch, wir haben so Flachwitze aufgeschrieben, 10 Stück und alle 10 Kilometer habe ich halt einen Flachwitz vorgelesen, der war der überhaupt nicht witzig. <lacht> Aber man freut sich darauf, weil man hat ja so ein kleines Zwischenziel einfach erreicht. Und dann haben die 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 Organisatoren halt auch alle zehn Kilometer so ein Schild. Jetzt sind es zehn, jetzt sind es zwanzig. Auch das ist immer so ein kleiner Sieg und dann gehst du halt weiter.
1: Das heißt, ihr hattet jeweils zehn Kilometer Zeit, einen Flachwitz zu verdauen. <lacht> ja.
2: Der ja sowieso schon nicht so witzig war. <lacht> <lacht> Der nach zwei Metern eh schon gegessen. Ja, so Aber ungefähr.
0: sag noch mal die... Ähm also die Schuhe, du hast das ist getestet, aber wenn ich deine Füße sehe, dann hast du nicht die richtige Wahl getroffen, oder?
2: Ich würde sagen, ich habe schon auch einige Fehler gemacht. Ja. Ja. Ich werde ich es nächstes Jahr eventuell nochmal machen, ich werde mich anders <lacht> darauf vorbereiten, auf jeden Fall. Ich werde auch einfach mal trainieren. Ja, wer weiß. <lacht> nee, du hast es ja
0: geschafft und ähm, das ist glaube ich das allerwichtigste Es hat dich auch am meisten gefreut, dass du einfach das beendet hast und da spielt keine Rolle, ob das 20 Stunden oder 21 sind so. genau. ich glaube, da darf man gar nicht so tief reinsteigen
1: großen Rebe Respekt, weil ja, andere total. würden sagen was macht er da, warum laufe ich jetzt quer durch München oder irgendwas 100
2: Kilometer und das hat halt einfach was mit mentalen mit falschen falschen zu tun oder mit ja. dem, ja. Ich würde nicht sagen, dass es die Schuhe waren. Ich, Schuh war. ich habe einige andere Fehler ich einige nicht. andere Fehler ähm, ausgemacht. Aber die, die, vergessen. die Schuhe waren es gar nicht. Ja. Wir sind leider schon am Ende. Ähm,
1: wir haben aber trotzdem noch eine Frage. habe ich eigentlich. dir
2: die Box vorher noch
1: geben? Ach, ja, du hast ja auch noch auch eine noch Box. Eine. Ja. Das lieben wir ja. ja, natürlich. Wir auch ja das sagen wir immer so oft, aber dann, trotzdem hört es gar nicht an. Wow. Ähm, ein Friseur, Hundefriseurgutschein für Chris. Oh,
0: das ist was für den Mogli, schau mal. Mowgli. Und für die Heidi natürlich. Weil ihr müsst wissen, Chris, Christian Hund, der Mogli, der, ähm, oh
1: der ist Veganer. Ich denke, dass der schon vor der Tür si sitzt, weil der kann sowas Boah. 10 Kilometer gegen Wind ähm, Ach, Hammer. riechen.
0: Welcher ist für mich? Der. <lacht> ja, danke. Also
1: Vielen haben, Dank. Ich wusste ja, wir haben Bürohunde. Ja, Und wir haben Proviant. Genau. Und Bürohunde haben einen sehr langweiligen Alltag und freuen sich über sowas immer dreifach. Aber Modi äh,
2: macht ja immer Videos für uns. Er ist eigentlich Topmodel jetzt. Das stimmt. Alter, kann ja gar nicht so lange das Christina sein. Christina
1: macht das mit ihm.
0: Sag mal, kann man das auch als Mensch essen? Weil wir haben einem Umfeld, äh, auch eine Marke, die mit uns zusammenarbeitet, ähm, der zeigt immer, dass man sein Essen auch selber essen kann. Aber ich glaube, das Ja, ist
2: ich weiß jetzt ich habe nicht auswendig im Kopf, was da alles drin ist. Ich müsste mir die einzelnen Produkte anschauen. Es gibt genug, ähm, auch bei uns, zu, zu Lebensmittelqualität. Ja. Okay. Guter Thunfisch ist ein Traum. Okay.
1: Lass doch mal so stehen. Genau. Jetzt kommt die
2: Abschlussfrage. Ja.
1: Wenn du dir einen Zeitungsartikel, egal wo, kannst du auch im Internet vorstellen, in fünf Jahren denken oder festlegen dürftest für dich oder für die Welt, was wäre der?
2: Ein Zeitungsartikel. Eine Schlagzeile. Eine Schlagzeile. den ganzen Artikel. <lacht> ja, den Artikel brauchst du nicht vorlegen. Okay. <lacht> <lacht> ich glaube, in diesem Jahr würden würd wahrscheinlich viele Frieden wählen. Erst in fünf Jahren? Ja, der, der, der Situation auch wenn es früher wäre, ist auch gut, ja. Ähm, die, ja, vielleicht die Gesamtentwicklung, auch in Sachen erneuerbaren Energien, Wasser, was ich auch irgendwie, wo, wo wir wenig drüber reden, was auch ein Problem werden wird, das ist einfach alles Feines. Vielleicht hat die Bildzeitung zeitung bis auch mal gelernt, einfach positive Schlagzeilen zu schreiben.
1: Und hast du, noch, hast du auch noch eine Schlagzeile für dich und die Christina von München-Gruppe?
0: Dann bist du jetzt 34. weil du.
2: Genau, danke.
1: Jetzt.
0: Schlagzeile, <lacht> nur, nur, für, nur für uns.
2: Ach, ich würde die Zeitung wahrscheinlich nicht schreiben, aber ich, ich würde mir wünschen, genau was ich eben gesagt habe, dass das so weitergeht. Ja. Super
0: Bescheid, der Nico. Der oh, will keine Schlagzeile. Nee, Ist auch gut nee. so. Es sagt, glaube ich, auch, was über dich aus. Einfach so. du bist einfach, du lebst im Hier und Jetzt, so du hast eine Vision und du nimmst dich da auch oftmals zurück, um das große Ganze einfach ähm, zu, zu ja, voranzutreiben. Sei es die Gruppe, sei es jetzt die Welt, deine Aussagen haben es gerade bestätigt. Energie, Wasser, ähm, das sind ganz, ganz große Themen. Ähm, ja, schön, hat echt Spaß gemacht und, ähm, ich
1: finde, du bist wieder ein gutes Beispiel dafür gewesen oder bist es? Warum wir diesen Podcast richtig. machen? um Unternehmer mal zu zeigen, Unternehmerinnen zu zeigen, die nicht immer sich in den Vordergrund stellen und sagen, hey, hier bin ich und lasst mich mal ins Mikro, sondern die aber trotzdem was zu, erzählt haben, zu erzählen haben, denen wir vielleicht ein bisschen mehr rausziehen müssen. Aber das sind die spannenden Geschichten, die anderen auch helfen, vielleicht mal die Selbstständigkeit zu machen oder als Arbeitnehmer in eine gewisse Verantwortungsrolle zu gehen im Unternehmen und solche Sachen.
2: Also daher vielen Dank.
1: Hat Dafür würde ich mir vielleicht
2: Vertrauen wünschen. Also wenn ich dafür eine Schlagzeile, weil das ist das, was auch jungen Menschen bei uns, ich habe es bei meinen Eltern auch festgestellt, die das Vertrauen irgendwann wirklich auch verloren mhm. haben, daher kommen auch hierarchische Strukturen und viel Kontrolle. Mhm. Einfach mehr Vertrauen. Ja. Und auch auf der anderen Seite sorgsamerer Umgang mit Vertrauen. Weil kleinere ja. Sachen halt auch viel kaputt machen können, da sollten sich die Leute mehr darüber bewusst sein. Schön. Damit ist es abgerundet. Vielen Dank, Nico,
1: dass du da warst. euch. Hat uns Danke euch.
0: richtig Spaß gemacht. Äh und bis zum nächsten Mal,
2: hoffentlich. Ja, genau. <lacht> bis dann. Ciao, ciao. Think outside, talk inside.
0: Unboxing.